Ivana Schindlerová. Již třináctým rokem spolu s kolegyní vedu neziskovou vzdělávací organizaci EKS, kterou jsme v roce 2002 založili. V průběhu času a změn, které probíhají v českém neziskovém sektoru, bych nás v současné době spíše charakterizovala jako neziskovku, která je na cestě k finanční udržitelnosti a tedy hledá cestu, jak fungovat i na komerční bázi. Naše práce vždy stála na týmu. Týmová spolupráce je základem naší pracovní kultury, proto si lidi vybíráme velmi pečlivě. Jsme malá organizace, nejvíc jsme měli asi 15 zaměstnanců, průměr je tak 10. Výběrová řízení si realizujeme sami. Máme výhodu v tom, že jsme se před lety nechali vyškolit v tom, jak se dělají assessment centra. Používáme tuto metodu v rámci nácviku pro naše klienty, které připravujeme na hledání zaměstnání. Takže samozřejmě, že používáme některé techniky AC i při pohovorech k nám do EKS. Kvalitní lidi jsou alfou a omegou naší práce. Bez nich bychom nic nedokázali, takže je na místě si dobře vybírat. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v tvém týmu, ať jako interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit? Co je typické pro neziskovou organizaci, kde působíš? Jak funguje? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto sektoru, mají často trochu zkreslené představy. Nemůžu mluvit za celý neziskový sektor, který je velmi různorodý. Ze své zkušenosti bych řekla, že lidi, kteří pracují v neziskovém sektoru, se více zaměřují na smysl své práce. Jde jim o nějaký přesah, chtějí víc než jenom vydělávat peníze. Často jde o lidi, kteří by v ziskové sféře vydělávali dvakrát tolik, protože jsou velmi schopní. Kromě seberealizace a snahy dělat něco prospěšného pro společnost, jim jde také o flexibilitu, chtějí být více pány svého času. Neziskový sektor se za posledních deset let hodně zprofesionalizoval. Už to není jenom o tom konání dobra, ale také o profesionálním přístupu, dodržování jasných standardů, například v oblasti sociální práce a o dovednostech a znalostech. Lidi, kteří chtějí pracovat u nás v EKS, se musí připravit na to, že se pracuje hodně a kvalitně. To, že některé služby poskytujeme zdarma, zdaleka neznamená, že nebudou na vysoké úrovni. Jedna kolegyně, která k nám přišla z biznesu, mi jednou řekla, že nikdy tolik nepracovala jako u nás. Myslím, že to je pro neziskový sektor taky dost typické. Hodně se tu pracuje, lidi jsou ale motivovaní sami a jinými prostředky než pouze financemi či nejrůznějšími benefity. Často si práci generují sami. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce v neziskové sféře? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech? Například co se týká zaměstnávání lidí? Velkou změnu do neziskového sektoru přinesly fondy EU. Vzniklo hodně podivných organizací, nadšenců i podvodníků, kteří se buď časem chytli, anebo ne. Práce v NNO, nestátní neziskové organizaci, je v Čechách prací velmi nejistou. Často se pracuje v projektech, které končí a nic na ně nenavazuje. Je velmi náročné držet kontinuitu a udržovat stabilní týmy, ale není to nemožné. Český neziskový sektor podle mě stojí před výzvou, co bude dál, až skončí třetí období evropských fondů. Po nich už nemusí nic přijít a my si na ně zvykli. Jsme tlačeni k udržitelnosti a musíme měnit myšlení od neziskového ke komerčnímu.
Někteří už na té cestě jsou, na jiné to čeká a někteří to prostě vzdají. S tím je také spojené i zaměstnávání lidí. Čeká nás teď pár tučných let, protože peníze z Evropy jsou na cestě. Práce bude v následujících pěti letech dost a bude dost možností si mezi potenciálními zaměstnanci vybírat, protože konkurence je velká, tedy aspoň v našem sektoru vzdělávání. Co bude potom, není úplně jasné, ale kdo nebude připravený, bude mít malé šance se udržet. Když se ti dostane do ruky životopis nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Nejvíce mě rozčiluje, když vidím, že si uchazeč nedal práci s tím, přizpůsobit CVčko naší poptávce a univerzálně rozesílá jeden životopis kamkoliv. Vadí mi samozřejmě chyby, špatná úprava a takové ty nic neříkající fráze obsané z příručky, jak psát správně životopis. Vadí mi nevhodné fotky, už jen často v nepřiměřeném oblečení nebo třeba fotky z dovolené. Co mi chybí, je vidět za životopisem konkrétního člověka, který o sobě napíše něco navíc a nebo si dá práci s motivačním dopisem. Co přebývá? Sáhodlouhé citace všech publikovaných článků a publikací u lidí z akademického sektoru, když se hlásí na neakademické pozice. Vadí mi dlouhé nevýstižné motivační dopisy. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době něco pozitivně, co měl uchazeč ve svém CV? Oceňuji jasnou strukturu a úpravu, to je první cesta k tomu, abych četla životopis dál. Na jednu pozici mi chodí okolo 300 nabídek, takže selekce je neúprosná. Mám ráda, když uchazeč zmiňuje třeba i neplacenou nebo dobrovolnickou činnost nebo koníčky. Vždy se o něm dozvím něco navíc. Líbí se mi, když třeba vidím nějaké osobní moto nebo soupis dovedností, které si uchazeč myslí, že má. Často dám přednost kandidátovi, který nesplňuje všechny požadavky, ale vidím, že si je toho vědomí a nabízí mi třeba jiné zkušenosti a k tomu snahu se něco naučit. Potřebuji vidět, že ten člověk opravdu chce pracovat u nás. Velmi mě potěšilo, když se jedna uchazečka k nám hlásila opakovaně, i přesto, že neprošla prvním konkurzem. Lepší důkaz o motivaci neznám, taky, že jsme ji přijali. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jsi očekávala podle životopisu úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Všimnu si toho, jestli ten člověk přijde na čas. Je neuvěřitelné, že se nám pořád stává, že někdo přijde o 10 minut později a ani se neomluví. Takový kandidát si sám podepíše ortel ještě před konkurzem. Je to pro mě důkaz nespolehlivosti. Všímám si, jak jsou lidi oblečení. Ne, že by muselo být v obleku, ale když přišla kandidátka v letních žabkách a měla úplně špinavé nohy, tak jsme s kolegyní trochu koukali. To, že je někdo úplně jiný, než jak se jeví podle CVčka, se mi stává zcela běžně. Stává se mi to často i v pozitivním smyslu, jako že CVčko nic moc, ale skvělý člověk. Proto vždycky mezi ty nej-CV zařadím i pár takových průměrných, kdy mě kandidát zaujme právě motivací nebo zajímavou zkušeností. Nejednou jsme vybrali právě z takových. Taková roční dobrovolnická zkušenost v indickém siročinci je v našem kontextu více než tucet odborných článků nebo vysoká škola. Na online schůzky nejsem. Potřebuji člověka vidět, slyšet, komunikovat s ním přímo, vystavit ho trošce stresu, abych viděla, jak reaguje a tak dále. Za dokonalé CVčko či za kameru se kdokoliv může schovat. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? 
Ocenila jsem houževnatost a odvahu, třeba když kandidátka měla mluvit chvíli v angličtině a naprosto se zasekla. Po chvilce sama naznala, že to nepůjde, řekla to a šli jsme dál. Vážím si toho, když lidé dokáží být i v takové situaci sami sebou. Ocením to víc, než šroubované naučené fráze. Pohovor je stres, to je jasná věc. A tak je fajn, když vidím, že se s tím lidé umí férově poprat. Je lepší říct, že nevím, než si hrát na odborníka. Stejně se to pozná. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Štvou mě lidi, co se neomluví a nedorazí. A za nás? Štvalo by mě, kdybychom lidi trápili moc. Musím přiznat, že konkurzy do EKS mají v neziskovém sektoru pověst jako ty nejnáročnější. Vždy jsou aspoň tříkolové a po osobním pohovoru pozveme vybrané kandidáty na nějakou ACčkovou aktivitu. Ale i ti, kteří neuspějí od nás, dostanou zpětnou vazbu, dostanou možnost sami reflektovat celý proces a neodchází s pocitem neúspěchu. Nejednou se nám stalo, že nám pak psali, že to byl pro ně zajímavý posilující zážitek, i když u nás práci vlastně nedostali. Kdybych měla ještě přemýšlet nad tím, co mi vadí, tak asi to, že někdy je vidět už po pěti minutách, že to není ono. Ale dalších 20 minut trvá, než pohovor ukončíme, abychom kandidáta úplně nedemotivovali. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Obecně lidi nejsou připraveni na to, aby doložili své schopnosti nějakým příkladem z praxe. Pokud se třeba ptáme na to, jestli je kreativní, tak chceme slyšet nějakou konkrétní situaci, kdy se to projevilo v práci nebo i doma. Třeba, že kandidáta zamkli omylem v práci a on se přesto dostal ven. Zkrátka lidé velmi těžce loví z paměti konkrétní situace, mají tendence mlžit a mluvit obecně, ale na toto se dá připravit. Stačí se zamyslet nad pár životními situacemi, kdy se mi něco povedlo a nebo jsem měl úspěch. A je to. Ještě mě napadá, že jsme často překvapení, že lidé nereagují na obligátní otázku, co ví o naší organizaci nebo co je zaujalo z naší práce. Je pak hned jasné, jak moc se kandidát díval na náš web a nebo ani pomalu neví, kde se nachází, protože ho čeká dalších několik pohovorů a prostě se chce někde chytit. Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Ano, a dávám jim velkou váhu. Je to jediná možnost kandidáta, jak mě zaujmout a namotivovat k tomu, abych z těch 300 životopisů přečetla zrovna ten jeho. Ke konkurzu zveme tak 8 až 10 lidí, více ne, takže to síto je obrovské. Někdy rozhodne velmi drobná nuance v motivačním dopise. Třeba, že kandidát velmi dobře monitoruje naší činnost už delší dobu a opravdu chce pracovat u nás a ne v jiné organizaci. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Dost. Ale nejde o to, aby to byla originalita za každou cenu, spíše, aby ten člověk byl trochu osobností a aby bylo vidět, že do přípravy na konkurs dal nějakou energii. Třeba teď, kdy děláme konkurs na administrativní pozici, tedy zdánlivě rutinní práci v kanceláři, jsme uchazečům zadali, aby nás přesvědčili o tom, že jsou systematičtí a umí dotahovat věci do konce. Mají na to 15 minut a je plně na nich, jak to udělají. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Na online prezentace moc nejsem. Možná jsem trochu staromódní, googlím lidi zřídka, když už tak už je to vybraný kandidát, o kterém se chci dozvědět více. 
Na profil LinkedInu se moc nedívám. Je to asi i tím, že v posledních třech letech, kdy LinkedIn zažívá boom, jsme neobsazovali žádné klíčové pozice, protože náš tým je relativně stabilní. Poslední kolegyně, co k nám nastoupila, se vrátila z dobrovolničení v cizině, takže tam profil taky nebyl nějak aktuální. V budoucnu ale myslím, že budu online prezentace monitorovat více. Minimálně si udělám představu o tom, v jakém stylu se kdo prezentuje, jak je zaměřený na detail, jaký má vkus, co o sobě rád sdílí a co ne. Víte, jsem trochu postižená, protože celý život pracuji s lidmi, v poradenství i v oblasti psychoterapie, takže vím, že pod slupkou se často může skrývat něco úplně jiného. Neumím si představit, že bych někoho přijala bez osobního kontaktu. A kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být? Co musí mít? Zajímaví jsou lidé, kteří ví, že když se chce, tak všechno jde. Jinými slovy přijímají výzvy a rádi se učí a hledají řešení. Mám ráda lidi proaktivní, kteří nečekají, až na ně úkol spadne, ale sami jsou iniciativní. Mám ráda kreativitu, ale v kombinaci se zdravým rozumem a zodpovědností. Cením snahu, i když je provázená chybami, protože skrzeně se přeci učíme. Ocením zodpovědnost a úměrně tomu nabízím v našem týmu velkou flexibilitu a svobodu. Základem je ale vzájemná důvěra a pracovitost. Nepopírám, že pracovat v EKS je možná náročnější než jinde, ale myslím, že za to lidi mají dostatečnou odměnu v podobě otevřenosti, vstřícnosti a poměrně velké svobody dělat to, co je baví. Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci v neziskovém sektoru a třeba i ve vaší organizaci.